0: Olá galera, cash na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e o Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo mais um ex-colega nosso aí, né, né já pra, trabalhamos Sim. juntos, um cara bem brother de mercado, Francisco Chico da Duo. Obrigado, Chicão.
1: Pô, muito prazer estar aqui nesse podcast, o mais famoso do mercado, o melhor também. <risos> uh, espero que a gente tenha um ótimo bate-papo aí, falei sobre... Os temas do momento, entre eles as MJ's
2: Boa. Valeu, Chicão. Boa, Chicão. Vai ser sensacional. Vamos explorar bastante sobre isso. Galera, antes de começar esse nosso bate-papo com o Chico aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a Mv é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. abração.
0: A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buone Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, o sistema de reconhecimento facial. Buone Sat. Monitoramento de veículos 24 horas, Buone Tech, equipamentos de rastreamentos e isca de cargas, BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes e o Buone Log, soluções para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni Tecnologia que aproxima! Valeu Buoni. E como de costume, deixando aqui mais um, uma indicação de um livro da nossa parceira, editora Ron Karate, Seguro Patrimonial Grandes Riscos, Princípios Básicos de Hermes Brancaleão. É isso aí pessoal, entre lá no site da editora Ron Karate. Grande, grande, grande Hermes, grande Hermes. Gente boa, né? Gente boa pra caramba. Irmão esteve aqui várias vezes, caraca, bicho. É. grande raça, parceiro. Seguro. E galera, antes de
2: começar esse nosso bate-papo aqui, não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, no InsureCast, deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos e clicar no sininho para receber notificação. Toda quinta-feira
0: tem episódio novo no ar. Combinado? E quem quiser ajudar a gente, Rafa? Patrocínio A gente tem alguns modelos de patrocínio, patrocínio master. Agora temos aqui a nossa carretinha também, faça como a crona, a axis, a upper e a autopartes esteja com a gente aqui apoiando o projeto, que é muito importante para gente, beleza? Além disso, não quer patrocinar, mas quer dar aquela força marota, hoje você tem as opções do Valeu Demais, do Super 7, e lançamos recentemente os membros, né?
2: Membros. Japa? torne se um membro do canal, aí se que... você quer dar aquela força lá, é... como
0: que faz? É só se cadastrar lá para se tornar membro, acho que tem uma, uma taxa, não lembro exatamente o valor, mas é em torno de R$ e você vai começar a ter acesso antes aos episódios. Uh, entre 24 e 48 horas antes, a gente já disponibiliza para os membros, tá? É, essa, essa taxa hoje está só para essa antecipação, tem alguns outros benefícios ali, mas em breve a gente vai divulgar novas novidades aqui, certo, Japa? É isso aí, cara, vai ter muita coisa legal aí para 24. Não deixe de se tornar membro também. É isso aí, bora Beleza? Lá. Bora. Chicão, obrigado, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente, a gente já falava já aqui há algum tempo, tivemos a Marina aqui, enfim. É foi, um, hum. foi, um, foi um grande um lá atrás. Pra... É.
1: É. Essas começaram pela melhor parte da família.
0: Isso.
1: <risos> e, cara, obrigado. É,
0: se pudesse se apresentar um pouco para a galera, contar um pouquinho da sua trajetória profissional.
1: Ah, eu estou há vinte e poucos anos aí no mercado. Eu venho de uma família que trabalha com seguro. Então, meu avô trabalhou com seguro, meu pai trabalha com seguros e resseguros. Terceira geração. É. Caraca. E uh, comecei no Unibanco AG, fui pro, virei Itaú, depois virei Ace, Chubb e agora tô na do, Então tô começando uma jornada diferente. Trabalhei uh, em algumas áreas da companhia, mas uh, na área de grandes riscos e também resseguros. E aí acabei desenvolvendo uma visão holística do negócio, eu acho uh, mais... Que envolve todos os componentes do ciclo de vida de seguros, e aí vim uh, parar numa MDA uh, nessa onda inicial, aí sendo uh, para abrir a do aqui uh, e na América Latina uh, com esse foco de promover esse negócio de MDA, mas uh, trabalhando sempre com subscrição e resseguro. Aí, recentemente, eu acho que foi foi daí que surgiu esse contato com o universo das. MDAs e de resseguros e enfim.
0: E, e há quanto tempo o Chico já está com a com a Duo?
1: Cara, operando? a gente a gente a gente começou a operar há um pouco mais de dois anos. Uh, a gente teve um trabalho grande aí uh, de estruturação do negócio na fase pré-operacional. Uh, Compramos uma empresa também no México, uh, ao invés de incorporado do zero.
0: Uhum.
1: Tivemos um delay grande uh, por conta da Covid, uh, que atrasou. A gente teve uma porção de MNEs nesse período de Covid. É. E, e, e demorou um pouquinho para abrir, mas abrimos firmes e fortes. Estamos uh, fazendo bastante negócio em, em vários elos da cadeia de seguros e resseguros aí. Uh, com um portfólio diversificado, uh, com uma proposta de valor diferente, assim, bem uhum. em linha do que os outros colegas de MDA já fizeram e com um modelo uh, também bem internacional, né? Uhum. Uh, nós da Dual somos uma das maiores MDAs internacionais aí do mundo, então é bem legal porque a gente não precisou reinventar a roda em, em vários aspectos na, na definição do modelo de negócio.
2: E, Chiqueira, como que surgiu a ideia... Por que o um MDA? Era muito por causa que você já tinha experiência em subscrição, você falou, meu, eu quero
1: manter isso. Cara, ah, eu, eu passei muito tempo uh, trabalhando com resseguros, tendo muito contato em nível global com tomadores de decisão. Eu sempre tive essa ideia, né? Porque o, 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 o MDA é um, é um intermediário que opera com capital de terceiros, né? Uhum. E como fazendo esse negócio de se deduir, de comprar resseguro, eu sempre comprei, tanto como subscritor, depois olhando o resseguro mesmo,
0: uhum. uh,
1: você tem um pitch, você acaba vendo a liquidez de capacidade, o interesse, como você pode combinar, trazendo distribuição uh, geográfica de produtos, uh, portfólios existentes, como você pode ser alternativa, eficiente, distribuição, mercado inglês, uh, as MDAs representa, então, 10% do mercado de seguro. No mercado americano, o que é gigantesco é 7%. Hum. Ah, não bá. É um negócio. Olha as, as 100 maiores empresas uh, de PNC do mundo, hum. uh, 47 tem MDAs, né? Uh -huh. Distribuem através de MDAs próprias ou de terceiros ou de JVs. Entre as top 10, 7 usam MDA. Então, é um negócio... Uh, também foi uma oportunidade. Na mesma medida que pô antes de abrir o mercado, eu eu pude ir para Londres passar um tempo aprendendo resseguro. Esse negócio da MDA está uh, explodindo em mercados emergentes e tem uma posição crescente, interessante em mercados maduros. Então, obviamente, uh, esse essa onda poderia ser surfada no, no Brasil na América Latina. E, e acho que a partir daí surgiu uma oportunidade e, e, e por que não, um desejo de fazer algo de forma pioneira uh, combinado com a a ideia também de montar uma empresa do zero uhum. criar uma divisão, etc e tal
0: e normalmente, o Chico quando uma MDA opera assim é, vamos supor numa linha específica lá X aquela linha que a MDA opera para aquela seguradora é exclusiva da MDA ou ela pode operar parte com a MDA e parte com os subscritores próprios. Cara,
1: o, o, o acordo de MDA, ele orbita, é, é, ele é um acordo operacional entre as partes, a seguradora e, e a MDA. E aí dentro dessa dinâmica, você pode ter, primeiro, to, totalmente, a, a autoridade totalmente delegada ou não, ou a submission ou referral, né? Tem uhum. uma semântica aí, mas tem uma MDA, que é o General Agent, e o outro, o MGU, que é o General Underwriter. Um tá mais focado na distribuição, outro na subscrição. Uhum. Uh, e aí, a mesma coisa se aplica no lance da exclusividade, ou de uh, se é parte a parte, ou se é unilateral, uma da parte uma das outras. O fato é que um, uma MDA... Uh, tem a oportunidade de combinar uma paleta diferente de, de, de apetites e, e, e portanto dar soluções melhores para determinados nichos que muitas vezes não tem soluções no mercado tradicional então uh, tem mercados aí de seguro e resseguro por exemplo que tem apetite para subscrever negócios que tem ratio online alto porque tem attritional loss então, você tem um payback rápido, etc e tal. Do mesmo jeito que tem mercado que tem um baita apetite para fazer a apolicias de excesso. Uhum. O cara está lá fora da zona de frequência, de atrito, e está lá em cima, onde o drive dele é o custo de capital, enfim. Uh, o, 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 não é o, o, o burning cost mesmo. E aí, uma MDA tem a habilidade de combinar esses dois caras e ter um, uh, uma solução mais... Com, uh, mais exemplo obviamente as seguradoras uh, podem fazer composição de resseguro e tal, uh, que junta apetites distintos para perfazer o programa delas, mas obviamente uma seguradora tem um apetite de subscrição, uma uhum. política de subscrição e uma MDA pode representar uh, os seus provedores de capital, as seguradoras, os resseguradores, uhum. exatamente no que eles querem distribuir. Então, assim, Muita gente, por exemplo, uh, no Lloyds, que é o maior mercado em termos preceituais de, de, de penetração de MDA, os caras não têm um acesso, o, o acesso geográfico, a capacidade de fazer inovação de produto, etc. Então o cara delega um terceiro para fazer isso, uh, para trazer produtos novos, para ele ter diversidade de produtos, distribuir em outras geografias, para fazer a parte de inovação, enfim... Às vezes uma MDA opera quase como um seed money, porque pensando pela perspectiva do ressegurador ou da seguradora, o cara vai lá, mobiliza muitas vezes as, as MDAs que são best in class, por exemplo, como a Dual. Uhum. O cara disponibiliza pessoas de primeira qualidade, né? Porque o cara precisa demonstrar o alinhamento de interesse, uhum. e proficiência eficiência no tema. Tem que ter tecnologia, porque você... É um, é um intermediário a mais, então você tem que ter processos muito consistentes e, e sempre com essa ideia de... Uma seguradora sempre está retendo risco, depende da estrutura, está retendo as primárias. A MDA não toma risco. Uhum. Então ele tem que ter a habilidade de publicizar cada... Es etapa do negócio, fazer um fiel cumprimento desse contrato de terceirização, qualquer que seja a natureza da terceirização, que pode ser desde a subscrição até o pagamento de sinistro ou a parte fiduciária de cobrança de prêmio uh, ou, e de pagamento de sinistro né? obviamente esse risco de crédito quem toma é a seguradora ou o ressegurador mas enfim uh, você pode fazer uma terceirização das atividades fins relativamente grande então você precisa ter processos que são eficientes, né? Uh, e, então, tecnologia, pessoas e capacidade de resseguro, que uh, capital de subscrição né? É, é um jeito, o Brasil, apesar de não ter catástrofe, sempre teve estruturas legais de resseguro muito competitivas. Uhum. Então, é uma maneira de você facilitar, viabilizar, uh, otimizar a posição de liquidez, solvência de capital da companhia. E, usualmente, as MDAs também vêm com um velho proposition de contribuir na estruturação do resseguro por trás das companhias Boa.
0: Ah, eu, eu,
2: eu achava que eu sempre, e é legal a gente falar sobre isso eu sempre tive, achei que era a estrutura de resseguro o treat, o contrato era sempre é, da, da seguradora e e vocês tinham hum, não assim é.
1: eu não não, não 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 existe nada escrito na pedra agora depende se, é por exemplo no nosso modelo operacional Target aqui para a região, uhum. a gente acha que a variável resseguro é muito relevante uhum. porque ela pode, uh, você uma seguradora pode receber prêmio ou comissão de resseguro que ela que é dinheiro na ca, na, na cabeça uhum. ou prêmio que ela tem que diferir e alocar capital. Claro. Uhum. É, então assim, uh, usualmente quando você quando está você criando uma estrutura de resseguro você tem um, um desembolso, então por exemplo vocês que são do mercado de marine a maioria das estruturas de marine são estruturas de excesso de danos que demandam uh, um pagamento de prêmio upfront, que tem uhum. um custo de reintegração, tem um alívio no capital de subscrição mais limitado é, se você quiser ter um impacto grande para ser o um intermediário a mais num negócio que tem margem pequena, pode ser uma variável relevante uhum. você diminuir, ter o benefício de capital, que é um, maior, um dos maiores leverages do mercado, para cada real que você ganha de prêmio, você tem que alocar capital lá diferir muito embora seja... Risco de, já decorrido, decorrido prêmio de ganho no caso específico do Marine. Mas você tem um desembolso financeiro relevante. Se você traz uma estrutura que você pay as you go, sei lá, proporcional, enfim, ou se você faz uma combinação de boa escala, porque você aprimora tanto a comunicação entre os provedores de capital lá, o ressegurador, o retrocessionário, o a segurador que você consegue um... uma comissão maior efetiva. E tem várias operações que são internacionais mas muitas outras companhias também que são nacionais e que não tem esse relacionamento, né? o Brasil viveu muitos anos no mercado fechado uhum. uh, uh, não é todo mundo que compra resseguro com intermediários ou com entidades que não tem uh, representação no Brasil ou, ou não são locais tem um mercado gigantesco, então quando você faz essa conexão de forma eficiente aos, uh, a esses uh, operadores primários aí do mercado de resseguro, você por via de regra, tem ganhos. E se você tem uma, uma opção de transmitir essa informação de forma estruturada numa esteira digital uh, que deu o sabor da operação de seguros, esse é o super gol, né? Uhum,
0: uhum. Então eu
1: adoro falar que pô, a gente adora transmitir ao vivo o desenvolvimento da, car da carteira com uh, toda a granularidade de dados possível e imaginável que a gente captura no nosso processo. É, que é muito diferente, por exemplo, de você receber um borderô com informações bloqueadas três meses, quatro, depois que o risco foi emitido, hum. ele já está morto. Então, é. então é, muitos resseguradores e seguradoras também têm MDA para ter esse feeling do mercado original, do trading na ponta da distribuição, se está mais, mais próximo desse universo também de distribuição.
0: Eu fico, me tiro uma dúvida. Até pegando esse negócio dos dados que você comentou, né? A gente teve um episódio aqui com o Salvatore, que a gente falou mais de MVJ, mas focado em transporte somente, né? É, e uma das coisas que ele comentou pra gente foi que é, você acaba tendo uma liberdade maior de sistematizar a operação e você devolver estatísticas, devolver... É porque você que faz o sistema do seu jeito, você não, não recebe um sistema da seguradora lá, etc, né? Hoje vocês apostam muito nisso também,
1: não, ah, ah, esse é um, um, um dos nossos, uh, primeiro, né? Hoje, qual que é o landscape de sistemas, né? Existe uma concentração, um único operador tem um share muito grande de mercado, uh, né? Com a, Mais do que a metade
0: uhum.
1: e é uma dinâmica uh, de private equity, quase advogado, timesheet, né? O cara, ele, como se comprasse um Windows e ao invés ele te entregar o Windows 10, sei lá, ele te entrega o 96 e tem que comprar módulo a módulo, e aí uhum. o seu vizinho fez uma customização, você quer repetir igual, o cara te faz percorrer todo o projeto. É, então a gente tem poucas soluções, é né? um desafio, o um desafio regulatório, né? De publicar, é, reportar dados para a SUSEP, uhum. é gigante, o custo é um dos maiores, assim, as iniciativas recentes. Uh, foi até, teve uh, quase uma judicialização em função uh, das iniciativas. Então é muito difícil, sob a perspectiva de uma entidade regulada e supervisionada como a seguradora, uhum. administrar a fila. Ele tem poucos provedores de sistemas, é uhum. muito caro desenvolver um sistema uh, só seu. E você tem uma fila regulatória gigantesca, uh, que muitas vezes uh, uh, tem um poder de demanda grande, assim como a questão uhum. no affinity, a questão do, do consumidor final e tal. E aí, uh, para nichos específicos, você criar ferramentas que dão uma boa experiência para o usuário lá, seja o corretor, ou o subscritor, ou o cliente na ponta, às vezes é difícil, você entra numa fila de de Vocês conhecem é. bem a seguradora. Você também está no final da fila, é, é um negócio. Então, para as MDAs, é muito legal ter esse valor agregado. A gente tem um, um RP aqui que cobre todo o life cycle, que é e é multilinha, que é análogo ao que o. Um, que o mercado hoje vende, cobra licença, timesheet para desenvolvimento, a gente dá isso nas nossas operações. E eu acho que é, é fundamental, mas também, por outro lado, a, o, assim, já foi a bolha tech. É muito, muita gente fala em sistemas low-code, no-code, etc. e tal, que, que, que é super controverso. E investir num sistema estado da arte... É... É muito custoso. E para um intermediário que às vezes não tem um backup de um, de um fundo, de um... Uhum. você acaba inviabilizando a operação. Tem muita é. gente que conhece muito, queria, mas é um, é um saco sem fundo, é um dreno de dinheiro muito grande. Hoje, por exemplo, é o nosso maior investimento. Mesmo a gente estar tá em cima de um, de, uma, de um sistema proprietário que opera em, em vários países há mais que uma década. Entendi. E, e... Então assim, é legal, obviamente lá, certamente o, o sistemas do Saba lá, ele teve na fase inicial da Argo, uh, fez um trabalho fantástico lá e, e é né, um cara experiente, tem uma visão muito legal, mas é, pode perguntar para ele, é, com certeza uh, é um investimento gigantesco que ele fez e ainda assim você não cobre outros temas que a entidade supervisionada precisa endereçar, senão ela para de operar. Então, não dá para você não fazer o statistical reporting, não contabilizar, não conciliar prêmio. Tem vários desafios que ficam muito mais com a seguradora e que são custosos. Não é que é mais fácil você fazer é, sem a pressão do regulatório, de você conviver com legados também. Então, se é uma operação nova, você não tem legado. Se é uma operação velha, você está lá num sistema que pode ser de mais de 30 anos... É. E é... para tombar de um pro outro... É, exatamente, porque é multilinha e é. tal, assim. Tanto é que, pô, as MDAs estão encontrando uma performance maior onde ela não tem que conviver com os legados nas novas operações, porque também tem um setup tecnológico mais novo e aí você vê lá atrás, alguns anos atrás a galera meu, comprava um sistema desses e diferia durante muito tempo então se a companhia uhum. desliga totalmente o sistema tem que fazer o write-off do balanço então uhum. também às vezes é, um, é uma escolha de Sofia matar ou não o sistema mas é bem interessante, você tem bem dedicação como intermediário, você é muito focado na experiência do usuário então obviamente algo que se espera das MDAs é ter uma experiência mais legal uh, e considerando o, o mindset do corretor que, que não está familiarizado com o universo de MDAs, é, é uma é aquele papo análogo que existe com as assessorias. Para quem é mais um intermediário no negócio yeah. para eu ganhar menos comissão? É isso?
0: Yeah. Fazer
1: o mesmo trabalho e ter um cara ganhando no meio. Então, assim, então você tem que gerar valor para todo mundo na cadeia para se garantir lá. Uhum. Por isso, também resseguro, porque é muito mais fácil você... Uhum. Controlar a, a margens e os custos se você tem uma operação alavancada no Resseguro, você tem, conhece a natureza das deduções com mais claridade e tal. E hoje, quando você fala de Resseguro, você negocia tanto um contrato para vocês, quanto os,
0: eventualmente,
1: sei lá, um.
0: um... Você vai segurador? É... A,
1: a dual opera em, literalmente em todas as etapas. A gente uhum. faz a retrocessão, então a gente tem a autoridade ah, ali. Pra...
0: Entendi.
1: É. E resseguro facultativo de contrato e seguros. Tá. Então você representa também resseguradoras. Sim, ah, sim. Agora sim. que eu entendi. entendi é, sim, entendi. sim, mas, é, mas muitas vezes, cara. Caraca, sim. Ah, você precisa ter um, ter um contrato ou não? Sim, com certeza. Ah, Onde que enquadra? Chama-se no jargão da indústria, se chama binder. Uhum. Ah, e aí você tem lá a natureza do escopo de serviço que você vai prestar. É, e, cara, vocês que são do universo de Marine... tem uma proximidade assim quando você falar em MDA, lá já tinha os representantes de seguro, por exemplo, esses agentes de carga, de avaria, uhum. inspetores, etc e tal. Esses caras, eles têm o poder da seguradora para lá pra regular sinistros, para fazer inspeções e é uma variação da terceirização. Uhum. Então, por exemplo, tem gente que fala que o Marco que deu a uh, legal que deu início a esse movimento aí, começou em 69, lá quando os caras criaram os representantes de seguro. Também associados, por exemplo, às companhias que estavam a, 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 começando com a cooperação de automóvel. Uhum. e aí tinham que ter diversidade geográfica Perfeito. e tinham praças em que ele tinha que delegar um terceiro que não a seguradora uhum. a cobrança de prêmio o pagamento dos sinistros a aceitação do risco Parece enfim uma terceirizada é terceirizada. exatamente né? e tem tem muitas definições que estão na bibliografia da indústria vamos dizer que dizem que por exemplo uma MDA é um é uma assessoria que tem autoridade ou um corretor que tem autoridade de subscrição uhum. enfim Uh, e essa autoridade pode ser totalmente modulada tem gente que opera com autoridade total delegada e tem nichos que pela própria natureza do negócio quando por exemplo você tem um elemento catastrófico você tem um, 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 um uh, etapas de reporte e submissão entendi
0: e, e quando você fala de ah, nem ter bibliografias que falam que você é um, co, um corretor com autoridade mas hoje vocês legalmente falando não opera como
1: corretores certo não, 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 não operamos corretores. É, assim, é um intermediário e um agente de distribuição, mas não tem a figura legal de um corretor. É, é parecido, por exemplo, com a figura de uma assessoria que não recebe da companhia comissão de seguro, ela vira é uma ADA uma despesa administrativa, uma outra terceirização, mas que não entra na rubrica comissão, uhum. muito embora seja um redutor lá do, do prêmio, enfim. Entendi. Então, um tratamento contábil, etc e tal, a gente não é um... Uh, tem uma zona cinzenta aí sobre o ambiente regulatório, o corretor é efetivamente muito mais regulado que as MDAs. Entendi, entendi. É, especialmente o de seguro o de resseguro, nem se compara, ele tem muito mais exigências de operação resultante da supervisão direta do que uma MDA de seguros. Uhum, uhum. que Pode ser supervisionada, mas por hora não tem nenhuma obrigação de report, de estrutura, enfim, tá, orbita muito mais entre é, o acordo desse prestador de serviço com a seguradora, que no final tem que assumir esse risco de crédito do cara, por exemplo, se ele... Segurar o prêmio, segurar o sinistro, não, não tem aquitação. Ah, ou para segurador, ou para o segurado. Uhum. E tira uma dúvida. É, você falou que começou há mais ou menos dois anos atrás, né? A, a operação começou há dois anos atrás. Eu uhum. devo estar perto de quatro já. Tá. Ah, então Foi uma eu fiquei... das primeiras aqui no Brasil. É, cara, a gente tem, vocês aí de novo falando uhum. no universo de Marine, tem vários caras que operam uh, como MDAs já há muitos longos anos, por exemplo ah. aí, é, sem, Sim, como assessoria é, né? que tem autoridade uhum. de subscrição então assim uh, acho que uh, no universo de PNC, uh, certamente teve uma empresa nacional pioneira, a, a ASAS uh, que fez esse trabalho de forma mais consistente, começando por Aviation Uh, muito embora, se você olhar uh, o que é uma MDA, um, no universo de saúde, de vida, de transportes, de afinidades, isso já acontecia de forma efetiva há muitos e muitos anos. Uhum. E eu diria que essa onda começou nos anos 70 e foi mudando de nome, etc. Ah. E tal, mas sempre de forma uh, efetiva existiu. Agora, é, as MDAs estão começando a... Ela muito foco no universo de PNC, de grandes riscos, isso trouxe uma certa notoriedade para o negócio. É. É, mas já tinham várias operações aí onde o é. um intermediário na ponta tinha autoridade para subscrever, aceitar risco, né, definir sinistro em vários segmentos pela indústria. Entendi. A começar lá atrás quando os caras faziam isso no automóvel. Não, não
2: é. É. E, e, Chico? É? Não, e, na, e na sua opinião, por que. que como, como que vocês. Óbvio, você agora é um empresário, né? E sempre teve essa, esse, esse viés também que eu tô ligado. É, mas como que se enxergou essa oportunidade nesse desse pouco tempo atrás, digamos assim, e realmente dois, quatro anos, é assim de, puta, é, é agora, entendeu? Agora é o momento.
1: Assim, eu acho que nós aqui vivemos em companhias muito grandes de banco que tinham rentabilidade, um ROI igual a de banco. É... E as seguradoras teve um movimento de consolidação aí muito grande, há uns 10 anos, 10, 15 anos atrás, de, con de consolidação contínua, a, a, seguido da internacionalização, né? da diminuição do apetite da, do, uh, da, das políticas de subscrição mais centralizadas e tal. Uma pseudo-disciplina maior, mas desassistindo vários nichos que não davam Uh, maus resultados aqui no Brasil, muito embora em outros lugares davam e tal. E a gente viu as equipes comerciais diminuindo muito, 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 é. muito, 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 muito. Legal. É... E, e aí começou a criar esse espaço né Do corretor pequeno e médio Sendo mal atendido Uma porção de nichos uh, Que eu tive a experiência de ver dando muito dinheiro Sendo largados uh, Na política de ressubscrição De players internacionais uh, Majoritariamente Vendo o universo de grandes riscos uh, Não ser mais eficiente também Do ponto de vista de, de solvência Para as seguradoras uh, Ligadas a bancos também que teriam um apetite para isso então o Itaú vendeu o Bradesco fez a devi etc e tal então começou a ficar abrir um espaço né uhum. uh, aí você olha uh, nossa profissão tem uma formação limitada né pouca gente teve acesso à formação que a gente teve né de ter a, a cartilha do monopólio versus a cartilha do mercado aberto, né? Eu conheci um monte hum. de lugar sendo treinado, então sempre vi que tinha muito espaço para profissionais qualificados. Aí é você bom. olha o mercado de capitais, saindo dessa consolidação no mercado de seguradoras, atividade dos private equities no mercado de corretagem, ganhando muita grana, compra e venda de hum. companhias, consolidação. O próximo elo no universo de intermediários que eles vão olhar... São as MDAs também. Nesse uhum. lance, né? Você pega as top 10 maiores seguradoras do mundo, 7 distribuem por MDA. Yeah. Né? Uhum. É, 47% dos top 100 fazem esse negócio. Quase ninguém fazia aqui, então... É. Uh, e a gente viu também companhias novas sendo criadas, então... Teve Isso. novas é. companhias de capital nacional surgindo e mais capital nacional também menos investimento é, ou seja a terceirização quando você pega por exemplo um custo que é fixo ou que requer um investimento gigantesco front tra transforma esse negócio no custo variável para companhia então ele ganha ele paga uma fração uh, do que ele vende mas uh, por exemplo uh, se ele faz um negócio a do tipo de MDA full service então a gente chega lá entrega a nota técnica o clausulado o sistema, o resseguro. Então, você quer abrir um produto, você vai bancar para ver se vai dar certo ou tem alguém que vai assumir todo o custo fixo, você vai dar o seu, o seu capital de subscrição para o cara, alavancar com o resseguro e tocar. Então, o valor começou também, a percepção de valor. E aí, na pandemia, os juros foram para um nível mais baixo uh, que a gente viveu, né? Na nossa vida aí, na, na história do Brasil. E também é isso, né? A gente sempre ouviu falar essa história de, 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 de estratégia de underwriting com base de juros, né? Do impacto que cada ponto a mais traz no resultado e quanto você pode estar, às vezes, acima de um loss ratio de 100% e ainda ganhando dinheiro. Uhum. E, portanto, tolerando despesas maiores, mais deduções no seu negócio. E aí, se você. Quando a gente, porque foi quando eu comecei e engajei com os caras, você está com juros lá embaixo. Você é, tem que, de fato, ter resultado de subscrição. Você tem que ter muito controle sobre as suas despesas Sim. fixas, etc. Você tem que diminuir os seus liabilities. E aí é bem legal. O MDA também vem com uma licença poética para seguradora RT menos também. Uhum, então, uhum. como a gente já opera, por definição, com capital de terceiros, por via de regra, os arranjos uh, de resseguro que estão por trás de operações de MDAs Uh, são muito mais alavancados em Resseguro. Então, a seguradora tem uma retenção menor. Obviamente, o mercado americano é um pouco diferente e tal. Mas nos mercados emergentes dá para fazer muita diferença com, com esse elemento de resseguro Entendi. E pouco. E, e, e ficou... É, não, e aí você combina essa situação também. Com o pseudo-hard market, né? A gente tá vivendo ah, o, o hard market. Você deve e, ter e, visto. E, e, então, é. cara, você traz se um tira, você é um é. operador de é um... Seg segundo tier, sei lá, uma seguradora que não é multinacional, que tem leverage global, é. uhum. você ficou desassistido. É. Aí você combina isso também com a maxi desvalorização do real. Então, o prêmio mínimo do cara que era em euro e em dólar ou em franco-suíços, também Cucuinho. subiu. Então, o mercado de facultativo desassistido no pequeno e médio. A situação uh, uh, do IRB, que teve que, obviamente, arrefecer seu apetite em função de tudo que eles viveram lá, também diminuindo muito uh, o mercado. Outros operadores locais perdendo muita grana com o mercado de agro. Então, foi uma combinação de fatores bem grandes. Né? Ah, juros é. baixos, hard market, uh, novos players demandando opções diferentes de terceirização para ter um alívio na, nas despesas fixas. Uh, também consolidação no mercado. Então, deu para trazer pessoas boas a custos baratos. Hum. Uh, querendo também né, mudar o estilo de vida uh, e sair de uma mega corporação, enfim. Então, a uh, combinação de fatores aí uh, que, que fez um momento bem auspicioso. É. Acho que para o negócio e para mim também pessoalmente. Mas acho que os fundamentos do negócio estão aí. E cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre MDAs. Porque é um mercado que deve crescer muito, de forma muito relevante. Está assim, é, 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 ficando muito, muito importante e e é legal de uma maneira ou de outra fazer parte dessa fase inicial pra, do ponto de vista pessoal e profissional é bem enriquecedor aí fazer essa parte de evangelização do mercado né? que Boa. é explicar o modelo e dizer que vale a pena viver com um intermediário a mais é. e que a experiência pode melhorar
0: e de fato é o que você falou
1: é bem, é bem,
0: é bem, é bem perceptível né? o momento porque esses dois anos é, eu nunca tinha ouvido falar do termo MDA pré-pandemia, digamos assim, o termo em si, é, mas pós-pandemia surgiram várias e, e, e eu acho que com alguns é, benefícios né, para o mercado. Primeiro, gera mais emprego, gera mais oportunidades, uma forma diferente, um novo mercado, e traz seguradoras que talvez não pensavam em investir no Brasil. É, o que, que você diz que são o... esses, quais é. são os benefícios que, que as MDAs têm trazido Além desses dois aí?
1: E se você concorda comigo também? Não, a, a, Enfim, a, a, acho que primeiro, mais alternativas. É. Empatia com o corretor, cara. O corretor pequeno e médio foi de forma consistente, reiterada, desassistido. A uh, estrutura que atendeu os caras. Poucas companhias têm uma experiência digna para o corretor pequeno e médio. Uhum. Vários nichos específicos, segmentos aí que são relevantes. Uh, Para a economia nacional também ficaram desamparadas. Isso virou uh, um, uma agenda muito importante, por exemplo, do, do, do Boris, dos corretores, etc. e tal, da própria indústria. Vários segmentos ficaram desassistidos de verdade. Uh, Cara, de fato, tem um espaço grande em termos de digitalização, né? A experiência do usuário sempre foi super negligenciada. Não só do cliente final, mas também dos corretores, das assessorias. Uhum. E, por que não, dos subscritores, né? Ah, tá. Você está lá numa empresa multibilionária e tem que ver uma, tola, uma tela verde lá, carinha de dó lá, surreal, né? Uhum. Uhum. É, é um <risos> negócio... <risos> e assim, você é, sabe que nove em cada 10 tem isso, né? É, é, então, assim, é, tem, tem muitos... É, é, esse, essa esse mel melhoria na comunicação com os resseguradores também, atraindo novos players. Então, o mercado uhum. brasileiro, em função do IRB ou do share relevante que outros operadores no mercado de resseguro têm, uh, sempre foi visto também como mercado... A gente sempre comprou resseguro muito bem. As, as grandes empresas têm um, um rating and equity questionável, porque elas compram muito bem seguro uhum. e tal. Sempre foi um mercado competitivo, muito competitivo. Então, vários operadores sempre olhavam para o Brasil e falavam, pô, galera lá só quer repique, demora muito tempo para chegar a informação, para pagar o prêmio. É, não tem ninguém que me explica o MDA, cara, ele dá um, ele, ele tira essas dissonâncias que rolam no caminho, traz uma comunicação mais efetiva, você vem com uma esteira digital dá uma experiência verdadeira do cara estar tá vendendo sentado na Europa ou nos Estados Unidos, seguro uh, no Brasil, e dá para fazer isso não totalmente. uma operação financeira e não, e não exatamente receber o Borderot com um sinistro é, e prêmio é. com meses de atraso é, é. É, e é trocar essa discussão que é meramente operacional e é importante e tal uhum. para algo mais filosófico uh, de subscrição, de experiência do cliente, de transferência de risco, de como fazer impacto né em riscos emergentes. Né? pô As MDAs sempre tiveram uma contribuição relevante, por exemplo, nos no seguros de GNO, de cyber, nos, agora os riscos climáticos e tal, enfim. Uh, as grandes disrup disrupções também foram catalisadas por MDAs. Uhum. Então, acho que é, é interessante. Aqui, uh, vocês já receberam alguns aí que operam uh, de forma relevante em determinados nichos, ocupando espaços que as companhias não querem ter, né? E tem muito negócio que, na verdade, não dá prejuízo. É porque, de fato, a inércia de transatlântico de uma grande companhia impõe a qualquer linha de negócio uma despesa administrativa grande. Mesmo que a despesa não seja da área, seja, claro. de fato, da companhia.
0: Uhum.
1: E Então, tem negócio que com com despesa menor ou tirando essa conta, dão lucro, né? Então, uhum. uh, é bem interessante, porque você reinsere, sem necessariamente disruptar o mercado, criando algo totalmente inovador, linhas que já foram desenvolvidas uh, dentro do paradigma de políticas de subscrição, de precificação, e você volta a elas mudando, única e exclusivamente, o lance das deduções de despesa e de comissionamento, que você consegue otimizar. Porque de um lado também o corretor não é que ele é um ser ganancioso ele está buscando muito mais certeza da entrega do produto dele para o cliente e bom, bom atendimento. Ele uhum. tem que ter suporte consistente de informação sobre o produto, sobre o mercado, sobre os outros players. Se você entrega isso para o cara, ele obviamente te cobra bem menos comissão. É, e, e acho que faz essa combinação uh, e gera eficiências. Uhum. Então a gente opera... Comissionamento médio relativamente abaixo do mercado, muito focado em serviço de primeira linha, né? Uhum. Que é diferente, né? Pô, o cara hoje, um corretor pequeno e médio para falar com um subscritor de uma companhia grande internacional, é mais fácil o cara cancelar a net dele, o celular, é, sei lá, <risos> buscar buscar um RG perdido no metrô do que falar com um underwriter. É, e esse tipo de atendimento tem tem equado muito né
0: legal é, era isso que eu queria também entender melhor o, o Chico quando você fala do termo desassistidos né os corretores você é dá um exemplo isso, né é, e, e... <risos> triste mas de alguma forma é realidade eu não sei é, é, hoje o que é mais vantajoso também do lado da seguradora você atender poucos corretores que te tragam muita demanda ou muitos corretores com com diversas demandas diferentes né Aí você comentou, né? Você falar com o um underwriter é muito difícil. Você levar o serviço agregado, levar assim, talvez o atendimento de sinistro. É, o que, que você viu que são as dores desses corretores?
1: Cara, eu acho que é clareza na comunicação, disponibilidade, uh, time to market, então resposta, né? É... É, comunicação SLA. assertiva, né? A, os SLAs é. Então, assim, eu não tô falando de nada exuberante, uhum. é o básico, é. efetivamente. É, então, se você começa pelo básico, você já tá com meio caminho andado. É, e se você tá disponível em criar uma trilha de conhecimento é, para qualificação dos corretores, aí você tem um prato cheio, porque o nosso mercado tem uma das penetrações mais baixas, aí a gente é, tá abaixo da média na América Latina em termos de penetração, perde para vários lugares na África, uh, nos mercados emergentes a gente está tomando pau assim em termos de penetração. Então, uh, também para seguradoras, muito mais do que uh, disputar o mercado existente, tem um sweet spot relevante, que é qualificar o um novo corretor que é o cara monoline, que vende automóvel, vida, saúde, previdência, e, e começar a, a ter essa visão mesmo de canal, de Omnichannel, lá, de pendurar add ons de criar verticais para atender. É, melhores, é, de forma mais eficiente a indústria, uh, por exemplo, onde o cara tá, então com essa expansão da, do, do mercado agrícola brasileiro uh, o, o PIB também mudou de lugar a atividade econômica mudou, então você tem um monte de gente lá no Mato Piba, uh, super totalmente capitalizada, cheio de riscos emergentes ou riscos uhum. tradicionais e não tem ninguém que atende o cara é. O corretor e adapta tá o produto sem... para o cara também, né? Exatamente. Então, fazer mudanças cosméticas, né? A, a Susep evoluiu muito também, né? Hoje é muito fácil você fazer um produto, escrever um clausulado, enfim, fazer inovação efetiva. Então, essas mudanças cosméticas, que muitas vezes não são essenciais, estruturais, mas são mudanças cosméticas, geram uma empatia muito grande. Esse Aham. cara topa tem um índice de retenção bem maior, de conversão maior. Então, o cara fica mais tempo, ele consegue comprar outros produtos com você. Então, enfim... Uh, e eu acho que o mercado é muito desassistido. Então, a gente ainda está muito concentrado uh, nesse eixo... Uh, aqui Rio, São Paulo, uh, Minas Gerais, etc e tal, o sul do país tem uma cultura interessante, uhum. mas a nova fronteira agrícola, por exemplo, na minha modesta opinião, é super mal atendida e você tem um monte de bilionários de atividade relevante de infraestrutura, enfim. É. Uh, agora, com todos os planos de governo, se espera bastante infraestrutura que vai dar uma chacoalhada, porque vai ter muita demanda por esses grandes projetos aí e, e, e vai também uh, Uh, ter um espaço grande para as MDAs uh, nesse pipeline da, da versão do PAC do Lula 3 aí.
0: É. Até quando o Jairo teve aqui, a gente comentou bastante ah. isso com ele, né, Japa? Que muitas vezes cara... o cara contrata seguro, mas na hora do sinistro ele, é, o produto não tá adaptado, digamos assim, ou, ou não gera valor para aquele, aquele, aquele cara que contrata.
1: É, né? A gente tem um essa herança, em vários segmentos relevantes aí, do uhum. Banca Assurance também, né? Que o cara tem medo de... No momento de estresse econômico, um, boa parte do seguro no Brasil é distribuído através de uh, agentes financeiros, né? Então, é. o cara não quer se... Muitas vezes se quer se disponibilizar e exercer o direito de consumidor dele. Uhum. É, porque ele tá no cara que ele vai precisar, eventualmente, ter uma linha de crédito aberta, enfim. Mas também por conta... Uh, do mercado, que, é, que escreve produtos uh, com linguagem uh, totalmente deslocada no tempo e no espaço e, e que transforma a compreensão de um produto que poderia ser muito mais fácil em algo complexo, né? espaço para litígio e para e descumprimento de regras. Uh, e eu acho que é um pouco isso a inovação a, essa nova onda de, de produtos tem linguagem mais simples mais objetividade preto no branco e não a zona cinza uh, que os produtos tradicionais do universo por exemplo de riscos corporativos têm né uhum, uhum. Deixam... Uh,
2: eu acho que eu acho que chegou o seguro ele está acordando agora o mercado né é, através dessas novas digamos novas ideias ou nova uma nova mentalidade de que a dinâmica das coisas mudaram. O seguro, sempre, por, por ser seguro, é um negócio muito conservador, né? Sempre uhum. foi, historicamente, né? E se você tem que se adaptar. Né? É, As, e... Talvez não tenha uma cultura de adaptação assim. Já é. umas MDAs, você falou, talvez tragam...
1: Não, se, se, sem dúvida. Acho que acho assim o mercado como todo está carente. Então a Escola Nacional de Seguros aí que está fazendo um trabalho brilhante Nacional. e tal. É, mas... Uh, tem poucos hoje no, no, no universo acadêmico aí das grandes universidades, dos cursos técnicos, tem pouca, poucas ofertas, né? Uhum. É, a gente vivia na cartilha aí do monopólio, tinha lá as tarifas, etc. E tal, Pouco espaço para inovação, uhum. é, era difícil a comunicação com a SUSEP Agora isso tudo mudou, então é um mercado emergente. E esses novos players, né? É, que são personas aí mais digitalizadas, por exemplo. Eu acho que vai rolar uma semi-uberização uhum. no universo de distribuição. Muita gente aí vai começar a se qualificar nos cursos remotos para virar corretora, etc. E tal. Uhum. Esse cara, se ele tiver uma experiência de vender, algo que seja mais fácil dele entender, uhum. consumir a informação, de reproduzir, de fazer uma distribuição acertada, certamente ele vai optar algo que seja digital... É, que ele consiga, de certa maneira, administrar o negócio dele, fazer o processo da dinâmica de venda, de engajamento do cliente, através de ferramentas que vão ser dadas pelo, pelo distribuidor do produto, hum. vai explodir, com certeza. E, igual a gente teve, por exemplo, com esse lance dos agentes de investimento autônomo e tal, assim, que cresceu, roubou muita gente do mercado pro, tradicional, lá dos grandes bancos, e popularizou o mercado de capitais no Brasil. Acho que isso ainda vai acontecer no seguro. E ou risk awareness, né, da percepção de que é preciso fazer seguro, tá batendo na porta de todo mundo. Então, os jovens viram gente morrer na Covid, todo mundo que anda com celular agora sabe que o celular pode ser roubado, Perfeito. que podem vazar dados, que pode, ah. é, o cara pode é, perder uma baita grana com o roubo do Pix, com sacando ações, uhum. a questão, por exemplo, climática, né, por mais que tenham, tenhamos aí um monte de terraplanistas entre nós, é um negócio que, pô, hoje aqui passei por árvores caídas pelo segundo dia consecutivo em São Paulo. Uhum. Ah, esses grandes catástrofes estão batendo na nossa porta, assim, né? É. E o lance do clima é muito evidente. Todo mundo tá vendo e tá ficando cada vez mais claro, mas a gente vive uma sociedade muito dinâmica, então tem riscos emergentes aí vindo Está sendo bombardeado, então eu acho que vai ter. E o mercado está se reformulando, então mercados tradicionais, como o mercado de transportes, aí está uh, mudando. Força também de uma imposição. É, é... Do, do, dos definidores das políticas de seguro aqui, mas que vai trazer desdobramentos relevantes no mercado. É. Então, ah, eu acho que esse é um, um, é, um, é um tema de interesse. Agora, por exemplo, tem um projeto de lei relevante sendo discutido no Congresso é, que pode trazer novos impactos e trazer. Mudanças é. muito grandes na dinâmica. Tá bem controverso, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? É. A, a, não, a, somente não para os advogados, né? Que vão é. ficar a, muito felizes com, com o incremento de litígios que, que a indústria vai sofrer. É. É, mas, enfim, é, o mercado é dinâmico, então a gente tem que olhar as oportunidades e. E vai acontecer bastante coisa aqui, daqui para frente em termos do impacto uh, do, focado na experiência do usuário. Acho que também esses grandes canais de distribuição alternativa, esse lance de Embedded Insurance, criar seguros que você compra sem perceber. Acho que vai ter muita coisa que vai fazer. O Brasil tem uma vocação nata uh, na indústria de banking e tal. E acho que também, porque não, no mercado seguro? Eu acho que a gente tá. Uh, a gente sempre vem um pouquinho com o com, com, com um delay do, da, das grandes movimentações uh, do mercado financeiro. E acho que a gente vai ter esse rebate agora também. Uhum. E, e as MDAs vão, vão ajudar a trazer mais opções para o mercado. Boa. Uhum.
0: E, não, eu tinha eu te perguntar, Chico. E para os profissionais que vão trabalhar em é, MDA? Eu entro nessa. Porque, é. assim... Não sei se você concorda comigo, Japa, mas a grande maioria das movimentações que eu vi para MJ's MJ são caras de referência dentro das suas, dos seus ramos Somos de atuação, bichos, né? digamos assim. São caras experientes, de muita tradição e etc. Até porque acho que a própria MJ,
2: na minha visão, depois você pode comentar, é... Você tem que trazer uma confiabilidade para...
1: Sem dúvida nenhuma. Então, é como se fosse relacionamento com um investidor. Se é... não está operando com o capital de terceiros. Exato. É como a mulher de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. É. É, Perfeito. É, então, assim, obviamente, é, você precisa ter uma visão... Uh... Você tem, tem que ter uma caixinha de ferramentas muito grande porque você precisa conhecer vários elos para ter uma esteira que comunique com todo o ciclo de vida do produto de forma eficiente uh, você precisa convencer as pessoas a não a terceirizarem algo que naturalmente seria delas uhum. e você precisa ser mais eficiente quase do que ela faria porque aquela história, ah, se for para fazer desse jeito, faço eu é, então é, é. você tem que fazer melhor é, enfim, por isso tem muita gente boa Uh, fazendo por conta também das, dos profissionais que têm essa visão holística, que têm vínculos mais relevantes com o mercado internacional, que têm domínio profundo de determinados nichos, etc. e tal. Uh, e eu acho que é uma oportunidade super legal, que é criar um. um os caras que são os, os pioneiros aqui estão criando uma indústria, tem então um espaço para a gente também compor e. E é o que eu falo sempre para a minha turma, é colocar a barra lá em cima. Na nós, por exemplo, na dual, a gente se auto impõe os controles que seriam efetivos dentro da regulação inglesa. A gente também uh, faz um match com muita coisa que se pratica nos Estados Unidos. E a gente tem um processo de governança equivalente a uma companhia grande listada em bolsa americana, inglesa, suíça, alemã. Uh... são é um dos fatores mais talvez relevantes para a contratação de um... e, e e então assim também é bem, é bem é bem legal que é uma operação mais deixada às vezes numa seguradora uh, ou num ressegurador grande você tem um um mundo enorme então o mundo é a escala é um pouco menor então também você pode se aprofundar efetivamente e aí tem modelos e modelos aí dentro da estrutura que está sendo feita aqui no Brasil, ou que, por exemplo, a gente faz, a gente faz um pacote de benefícios financeiro que é muito análogo a um de um segurador ou um de um ressegurador. Ah, então, especialmente para convencer o cara a sair da indústria tradicional e vir para cá. Então, pô, a gente é dar seguro-saúde, prevê igualzinho. Agora, por outro lado, tem, tem gente que enveredou, por exemplo, para ter uma pegada mais alinhada ao modelo de remuneração que existe em corretora lá, que é o que a gente fala num jargão quase pejorativo do producing underwriter lá, uhum. que é o cara que vai ganhar uma comissão e, eventualmente, pode... É, não pensar com os olhos de subscritor e pensar com o ah. um mindset do intermediário e aí é isso, né? pior coisa do M&A, a maioria delas falham, é porque o desafio principal é você garantir que você vai ter ah, relacionamento com seus provedores de capital, lá com, seus, com, com os caras que dão capacidade no longo prazo, né? Isso. E que você pode, eventualmente, ter ciclos de, é, de, de, de resultados ruins, como é natural da indústria, né? Ah. É, então, assim, a gente tem essa programação porque a gente está construindo um um portfólio que a gente tem que performar melhor do que o mercado tradicional. Agora, por outro lado, aí você vê, inclusive no Brasil, de forma bem relevante, uh, uh, MDAs que foram formados a partir de, de empresas de corretagem, que, que no final da, das contas é o, é o lance do a minha holding também tem corretagem, uhum. mas que tem essa visão mais do producing underwriter, do cara que vai ganhar um percentual lá, talvez uma assessoria, e que é, que é relativamente diferente. Uh, da construção de um portfólio legal e que você vai ter que abrir mão muitas vezes de faturamento para garantir que você vai uh, ceder margens para toda a cadeia para segurador e para o ressegurador consistentes ao longo do prazo. Você uh, muitas vezes vai perder, mas você tem que usar toda a técnica para ter. Então é isso, né? A minha primeira rodada de contratações. Uh, foi só com o mais alto gabarito das companhias de benchmark do Brasil. Então, cara, Sim. a gente dá IG, dá Chubby, uh, da IG, da Chubb, da Suiz, enfim. Por quê? É muito mais fácil você convencer também, igual a mulher de César, que não precisa ser honesta, tem que parecer honesta, então o cara tem o um currículo, o pedigree, uhum. ele tá ah. acostumado a estar tá sujeito ao escrutínio, né? Porque tem também claro. uma geração de... O, a diferença lá do subscritor Nutella ao subscritor raiz lá. É, é bem legal você é. ser o subscritor raiz, eu sei, melzinho na chupeta. Mas você precisa ter a capacidade de provar que você passou por um processo consistente de análise, de precificação, de tomada de decisão. Perfeito. E mais do que isso, você precisa ter a habilidade, o skill profissional e interpessoal de, tar, de, é. de referir, de... de, de, de Trazer claridade para o seu processo. E que, para muita gente, e a gente viveu aí com nesse lance de mudança de gerações e tal, que o cara, a arte dele é uma caixa preta, né? Não vem aqui falar de planilha, sei lá. E tem variáveis, né? A gente tá num mundo que as decisões têm que ser feitas baseadas em dados, né? O processo de subscrição é muito dinâmico. Uma das coisas que eu gosto muito de falar também sobre os nossos sistemas. É que a gente tem um processo tão dinâmico de subscrição... Que a gente pode mudar as taxas, as condições... Ah, igual o... muda lá no o preço de uma passagem de avião... Então você vai olha, todo dia está diferente... E você pode melhorar, então, e, e a mudança é rápida, acessível. Então, você pode criar uma experiência de distribuição, por exemplo, para um, dentro da mesma corretora, um account que é especializado, uma experiência. Para o cara que ainda não tem familiaridade com o tema, uma outra experiência que, que coloca outras barreiras, uma árvore de decisão mais sofisticada para você fazer uhum. uma originação qualificada. Uh, e você pode mudar. Teve um evento relevante, alguma dinâmica de mercado de dureza. Você pode trocar, então, por exemplo, mercado agro, que todo mundo perdeu dinheiro. Muita gente aí se ferrou porque não conseguia mudar as taxas. O cara. Uh, uh, Chegava lá, chegava na exposição máxima que ele tinha para que determinada da geografia lá, município, sei lá. E não conseguia parar de subscrever lá, fechar o sistema. Uhum. Quantas vezes a gente na vida inteira viu, pô, tem aquela mudança que é alavancar o um negócio e dar dinheiro, mas não dá para fazer no sistema. Então, assim, essa, essa história de você poder mudar toda hora, de criar experiências únicas, não só para os grandes, para os alpha brokers, mas também para o corretor pequeno e médio. Uh, de ser white label na Gênesis mesmo, então você poder protagonizar a marca do corretor, da assessoria, da seguradora, do ressegurador, e ser low profile é uma atividade. Então, assim, uh, é, obviamente eu sou o marido da Marina, então vocês que é muito mais famosa e competente do que eu, é, mas assim, a, 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 a Dual é muito mais low profile também, do que outros parceiros. A gente é gigantesco, certamente está investindo muito mais do que todos os outros do mercado, assim, uhum. de, sem comparação. Mas a gente também tem essa política, assim, de, pô, a gente não vai ostentar. A gente tem, tá num prédio super legal, escritório bacana, tá num super... é chique, todo mundo viaja, tá sempre viajando. Mas a gente é low, a gente não tá lá fazendo um milhão de propagandas no Instagram, nas assessorias tradicionais, assim. Uhum. Uh, a gente não... Mas propaganda aqui, pô. Me... A gente quer fazer um, um lance de, é, eu... de de fair trade mesmo, então Sim, assim, lógico, lógico. É, e que mesmo, e que faz sentido também é. para você gerar empatia com esse corretor pequeno Isso. e médio e que é uma mina de ouro, porque o cara é super mal atendido. Então quem é. atende melhor. É, consegue fazer milagre, né? E o Brasil é isso. Tem muita gente que compra seguro com o cara que ele confia. Então, é, não é, importa é. você está na... Deveria em... ser
0: assim até, né, Chico?
1: É, mas muitas vezes o cara que ele confia não é qualificado. Então, é quando isso. você ajuda é amigo, a qualificar o cara é. para ele fazer essa jornada, bem, é muito bem, top. Bem. Então, a gente, a gente tem uma boa parte do nosso portfólio de seguros é new-new. E a gente tem um nível de comissionamento relativamente bem menor porque a gente está trazendo caras novos para o mercado ao invés de brigar por portfólios existentes, que é, um, que é uma batalha que fica mais difícil para o MDA lutar, por exemplo, contra as líderes de mercado e tomar, tomar mercado. A única maneira de você fazer isso, o serviço é um componente, mas entra muito pesado o elemento preço e aí você começa a perder dinheiro.
2: É, e perder dinheiro, vocês, o mercado, todo mundo, e quando vai ver o pop market. Pior e...
1: coisa é esse voo de galinha, né? Quando é. você abre um portfólio e fecha, etc. e tal. É. E isso é. para uma MDA é o fim, né? É automático É, é. Né? é, é, é. é, é, é onde os negócios é. morrem. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e ter essa visão de longo prazo. Às vezes vale a pena uh, uh, crescer devagar mais uh, consistentemente do que você criar um super portfólio. Então, eu acho que vocês aí acompanharam aí no universo de Marine e tal. Uh, uh, tivemos uh, uh, desbravadores aí que não tiveram o mesmo sucesso que o, que o Sava lá. É. E, e muito nessa política de que você precisa, de fato, também ter uma interlocução com o seu provedor de capital, tem linhas de negócio que você tem, de fato, cash flow negativo. Agora, você precisa explicar isso, combinar com os russos antes, entendeu? É. Então, a habilidade de planificar o negócio, de prever o que vai acontecer e executar um plano também é fundamental. Por isso, tanta gente sênior aí. Porque, às vezes, é difícil você recriar. Essa onda que teve gigantesca das empresas tech também deu uma murchada, né? A, a, das insure techs e tal, assim. É, é um negócio que até as grandes, americanas, aí todo mundo sofreu um pouco. Então uh, tem que ter um híbrido uh, dessa parte tech, uh, mas você tem que ter esse elemento de fazer muito bem o tradicional, o que uma companhia faria, ou um ressegurador faria. E aí quem consegue combinar essa parte tech com o processinho tradicional uh, voa bem. Vai, vai se dar bem.
0: É, eu só queria, só para finalizar, Chico, pegar um pouquinho desse, desse do gancho que você trouxe aí a, pra gente, desse voo de galinha, é o fim, né? E, e de fato é, né? Você perdeu ali e tal. É, vocês, e aí não precisa entrar em detalhe que seja confidencial, nada disso mas normalmente vocês preveem isso nas negociações com as seguradoras oh, pô, contato de longo prazo desde que você atenda a esses parâmetros alguma coisa assim é,
1: eu acho que como toda relação entre empresas lá tem que ter um equilíbrio econômico entre as partes, né? Claro e você precisa ter uma maturidade contratual para não ter disputas, desculpa, é, discussões. Você tem que endereçar uhum. a relação a, de forma perfeita. E tanto para evitar brigas, dissonâncias desnecessárias, quanto para fazer os rituais. E mais acima de tudo, o trabalho para para garantir que você vai ter oferta de capital de subscrição no longo prazo. Uhum é você fazer o mesmo plano de um tradicional underwriter, então por exemplo, na nossa companhia a gente tem lá, pô, advogado in-house, atuário in-house, contador in-house, engenheiros é, e aí é, então a gente tem que fazer um plano de negócio análogo Uh, de uma seguradora super sofisticada hum, legal. com a diferença que a gente não está operando com o nosso próprio capital, então você tem que ser muito consistente nesse plano e tem que ter tá, para e passo das informações para saber explicar o, um portfólio de seguros é um ser vivo, né então está sempre mudando etc e tal. então você tem que Entender o paciente para poder administrar os remédios, as vitaminas, explicar como que ele está indo e tal. Então, assim, uh, faz muita diferença. E eu vi e, e acho que muitos dos, dos, do, 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 dos empreendimentos agora vão falhar indiscutivelmente por essa visão de curtíssimo prazo é. e por, por falta de sofisticação contratual hum. também na relação entre as partes. E por falta de consistência de processos, a, a, o ambiente legal é muito favorável, em particular para estabelecimento de MDAs de seguros, né? não exatamente para resseguro. Então, uh, hoje em dia, uma MDA pode cobrar prêmio e, e pagar sinistro pelas contas dela, né? um, fazendo uma analogia no universo de intermediação supervisionado lá, um corretor de resseguro que pode fazer isso... Tem tem que ter um I&O, tem que ter um diretor, uma política de risco, uhum. etc. tal Então, tem algumas coisas ainda que uh, certamente vai ser, ser, uh, vão ser aperfeiçoadas. E aí, o mercado também reage proativamente. Então, há mais ou menos dois anos, a MBS também criou, impulsionado pela, pelo modelo americano. né Nos Estados Unidos, você tem quase 600 grandes MDAs, né? com mais de 7% do mercado. É muita coisa, né? Muito mais do que o mercado brasileiro, milhões de vezes mais. Uhum. E, e, então, assim, hoje você tem rating uh, para as MDAs, né? Mas é um rating que não é guiado pela fortaleza de capital, obviamente tem um elemento da solidez financeira da empresa, mas é um rating que varia por linha de negócio então você precisa ter Legal. processos, pessoas, sistemas ferramentas, controles, etc e tal mas que sirvam aquela negócio então por exemplo, se você é bom de marine não necessariamente você vai ter o mesmo rating na sua operação de RC uhum. ou de DNO ou de cyber uh, e isso está virando uma exigência uh, dos provedores de capital primário porque no final uh, nessa dinâmica uh, 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 o essa responsa, esse liability, acaba ficando por conta da, da diferença de capital, né, o segurador, o ressegurador, geralmente eles trabalham em cima de um monte de capital, né, então eles acabam ficando com esse liability, então esse lobby surgiu da própria dos grandes players, obviamente, porque a gente quer se diferenciar claro. dos pequenos, porque a gente pode tolerar ter uma margem menor e ter uma estrutura ou também o benefício da escala para ter controles, ferramentas, sistemas, etc e tal, que muita gente não consegue ter, mas os, os provedores de capital, os caras querem eliminar, criar uma maneira eficiente de, de ter um problema com o MDA, né? Uhum. É, e teve vários ciclos também de desacertos. Então, pô, as MDAs que ganhavam mais regulando o sinistro quando ele virava lit... Um litígio do que efetivamente subscrever. Então, ele tinha um benefício para não só dar sinistro, mas como ter uma péssima experiência de sinistro para poder ficar disputando e ganhando ligar o FII da seguradora. Uhum. Enfim, tem várias coisas. Então, uh, o mercado está amadurecendo, não só no ambiente uh, da, dos formadores de política. Do governo, do regulador, ou do Congresso, mas também uh, nessa parte privada, com as agências de rating abrindo o uh, um universo para avaliar e, e, e publicar notas para cada um dos negócios uh, das MDAs. E acho que esse movimento vai acontecer uma hora ou outra. Uh, se você quiser ter players ou clientes de primeira linha, essa vai ser uma informação com que vai ser demandada. Né? É verdade. É Fico do rating. Boa. Obrigado, cara. Porra, que. Que aula hoje que aqui em, MDA, em, em Japa.
0: É. Muita coisa aqui, de fato, eu não, não, não conheci ainda do, do mundo das MJs. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, cara. Obrigado por ter conhecimento. É aí, isso aí. Galera aí tá? ah, e
1: pa... parabéns até pelo entusiasmo que você fala do assunto, cara. Ah, não, você manja também. Ah, MJ, cara, é um negócio bacana. É, vou adorar tê-los lá um dia visitando para um bate-papo mais legal. Espero que a audiência aí goste do, do tema e que venham perguntas. A gente pode fazer outros papos aí mais para frente. Mas é um tema apaixonante e é um espaço de, que vai crescer indubitavelmente, eu acho que uma das razões pelas quais eu trabalho em seguros é que pô, pode acontecer o que for. Pode ser Lula ou Bolsonaro, o mercado vai crescer. A penetração aqui é muito baixa, tem é, muito é, risco é, emergente. É, é. Cara, esse pode acontecer o que for, o mercado vai crescer. E o mercado de MDAs certamente vai crescer. Não só pela qualidade dos profissionais, mas também pelo movimento do mercado de capitais, aí os private equities. Tem muita grana sendo investida nesse é. segmento. Tem então... uma
0: empresa de investimento entrando, né? Os private equities. Então,
1: a galera... Então, e, e você viu, especificamente no mercado de corretagem, isso se comoditizou, né? Uhum, então, a próxima onda dessa turma agora vai ser, vai ser nas MDAs, tá? Se você lê a mídia especializada, você vê vários deals uhum. aí, é, gigantescos aí, uhum. parecidos com compras de companhia, então com valuations gigantescos, múltiplos altíssimos, né? Tipo, a gente tá falando de... Uh, múltiplos superiores a 15 ao EBITDA, por exemplo uh, tem gente operando ainda acima de 20 nessa atividade de M&A ainda, que é quase um, um momento de ouro que também tinha na indústria de corretagem, que já está mais saturada já mais uhum. consolidada uh, teve uma, um, um mercado um pouco duro e ainda tem essa onda de capital relevante para MDAs então assim, a, a nossa empresa a empresa que eu trabalho fez dezenas de, de deals e os outros grandes players americanos e ingleses não param de fazer também, então uh, e do mesmo jeito que também a, o, esse mercado novo está atraindo muita gente que quer mudar o estilo de vida e com esse momento da reflexão pós pandemia, muita gente voltou com mais ideias e não quer ficar no mesmo lugar, Boa. mas senhores, obrigado o prazer foi tudo meu e eu adorei aqui fazer parte da, dos ilustres entrevistados do podcast aí que só vem craque <risos> ainda bem que eu cheguei atrasado não precisei fazer o psicotécnico na entrada aí. <risos> <Boa>. <risos> valeu é, foi boa.
0: sensacional, boa boa e galera, sempre lembrando InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo nada que falamos aqui, tem a ver com as empresas que a gente trabalha, ou já trabalhamos é isso aí galera,
2: lembrando novamente ainda, deixa de se inscrever no nosso canal deixe lá o like ali pro vídeo igual esse aqui do Chico, uma aula sobre medir entusiasmo, entender várias coisas deixa suas perguntas, deixa os comentários aí que a gente lê, a gente passa e a gente acaba voltando pra vocês. É, Compartilhe com seus amigos e tem nosso canal também, o de cortes, o esturo cortes também, pra, com pequenos shorts ali também, que é pra vocês poderem assistir os principais trechos ali. Beleza? É Beleza.
0: Isso. É isso aí. Obrigado, Tico. Obrigado, 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 galera, e at a até a próxima. Valeu. Valeu.
2: Valeu.